0: Nós, como povo de Deus, Deus tem grandes expectativas para nós, Deus tem nos chamado como seu povo, como sua igreja, para realizarmos as suas obras neste mundo. E nós, como luz, sal desta terra, Deus certamente nesse tempo tão difícil que todos nós estamos passando, Deus quer usar a sua igreja. Que Deus esteja cada semana usando sua vida, a vida dos seus familiares, que possamos ser boca de Deus nesse tempo para levar uma palavra de esperança e de salvação aos perdidos. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, como eu disse domingo passado. Nós vamos ficar acompanhando as mensagens assim, durante esse tempo ainda, talvez até o mês de junho. Nós vamos ficar um domingo ah, meditando no texto de Mateus e um domingo meditando nos Salmos. Os Salmos, nós temos em nossa Escola Bíblica feito o estudo do Salmo 120 ao Salmo 134, e nós retomamos aos estudos do, dos salmos no domingo passado, fizemos a exposição do salmo 121, então hoje a gente retoma a exposição do evangelho de Mateus e no próximo domingo a gente retoma os salmos, então a gente fica intercalando um domingo salmo e um domingo evangelho de Mateus, ok? Para a gente não atrasar tanto o nosso estudo da escola bíblica, nem dos, dos cultos que a gente faz convencionalmente aos domingos. E hoje, o texto que nós vamos meditar, seguindo nossa exposição, hoje é a 33 terceira mensagem do Evangelho de Mateus. Nós estamos, então, no capítulo 7, e veremos hoje do versículo 7 ao 12. Todos encontraram? Vamos, então, para a nossa leitura. Pedi e dar se vos á buscai e achareis, batei e abrir-se- vos á Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê que nos dê graça e nos abençoe. Gabriel pega aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Deus querido, nós queremos primeiramente te agradecer, agradecer ao Senhor pela preciosa vida, pela dádiva da vida. Em um tempo onde muitos têm sido ceifados, nós queremos te agradecer pelo teu constante cuidado e pelo privilégio de poder acordar todos os dias e usarmos esta vida e o tempo que o Senhor nos deu para empregar naquilo que é de suma importância para nós, para aquilo que é essencial para nós, para aquilo que remete os nossos princípios e valores. Obrigado a Deus, porque podemos acordar em um domingo como esse, um domingo em que trazemos a lembrança àquilo que nos dá esperança, o dia em que o nosso Senhor ressuscitou, nos trazendo viva esperança, inclusive triunfo sobre a morte. Que nesse dia, ó Deus, o teu povo, espalhado por toda a face da terra, possa estar, ó Deus, rendido aos Teus pés, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pai, que nesta manhã, numa manhã tão bela, em um sol tão lindo, que o Senhor possa nos contemplar com a ação do Teu Espírito, ministrando aos nossos corações, mediante a condução da Tua Palavra, que é a verdade do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, por meio da verdade, porque a Tua Palavra é a verdade. Pai, abençoe todos os nossos irmãos que ainda estão em casa, impossibilitados de vir a este lugar. E obrigado, a Deus, por cada irmão que o Senhor os encorajou a estar neste lugar. Que a alegria que habita no coração do salmista quando disseram que iam à sua casa esteja em nossos corações neste momento. Nos abençoa, Deus. Nos conduz mediante Tua palavra. Traz luz aos nossos corações. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Na série de Mateus, nós estamos vindo é, olhando e estudando algumas perícopes que não são tão fáceis de se compreender, principalmente por, por causa das já, é, pelas pressuposições que nós já temos acerca de alguns textos. E em especial capítulo 7. Nós precisamos olhar para o texto e considerar todo o seu contexto, e no capítulo 7, Jesus veio falando sobre a questão do, do não julgar, e nós compreendemos o que Jesus quis dizer sobre a ideia do não julgar. Nós vimos no, versículo, vimos no versículo 6, da última vez que expomos Mateus, sobre a ordem de Jesus, de nós não darmos aos cães e aos porcos as pérolas aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. E agora nós estamos, então, nessa perícopa do verso 7 ao verso 12, que aparentemente parece destoar daquilo que Jesus vinha dizendo e traz uma palavra sobre oração, sobre suplicar a Deus, sobre pedir algumas coisas a Deus. Mas antes de explicar o texto, eu quero de antemão dizer para você o que, que esse texto não significa. Tá? É muito comum, inclusive, nós citarmos esse texto em muitos contextos, que infelizmente é fora do contexto. Esse é um texto muito bom, obviamente, de nós falarmos sobre, sobre oração, sobre o fato de que Deus ouve as nossas orações, de que Deus atende muito das nossas orações. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós pegaremos textos como esse, principalmente o versículo 7 e 8, e a gente vai usar ele fora do seu contexto. Porque você pode simplesmente pegar ele e dizer, olha como diz a palavra de Deus, pede que Deus vai te dar a busca, que você vai achar, bate, que Ele vai abrir. E muitas vezes a gente pega esse texto e sai usando da melhor maneira que convém para cada um de nós. A gente sai usando, olha, Deus é aqui. A palavra de Deus diz que se você pedir, Ele tem obrigatoriedade de lhe dar, independente do que você venha pedir, porque o negócio é pedir. Pediu, Deus vai dar, porque está na palavra de Deus. Então, corre o grande risco da gente pegar textos como esse, tirá-lo fora do seu contexto, e aplicá-lo de forma indevida. Portanto, se faz extremamente necessário nós compreendermos o contexto, para entender o porquê que Jesus falou isso. Jesus veio falando no versículo 6 de algo tão pesado. Ele falou: olha, não, não pregue o evangelho, não lance o evangelho aos cães e aos porcos, porque eles não valorizam o evangelho e a única coisa que eles fazem com o evangelho é pisar no evangelho e depois se voltam para aqueles que lançaram o Evangelho e devoram aqueles que foram instrumentos de Deus para lançar o Evangelho. E, de repente, Jesus, então, vem com, essa, com esse texto de que ele nos convida a pedir, buscar em oração, para que ele possa nos conceder aquilo que pedimos. E, se a gente, então, desconsiderar o contexto, nós é, faltaremos com a compreensão devida daquilo que Jesus está querendo dizer. Portanto, vamos lembrar um pouco do contexto, para que a gente possa, então, assim, compreender... O que Jesus quis dizer de fato, primeiramente com os versículos 7 e 8, que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Obrigado, meu irmão. É importante nós lembrarmos, nós estamos no Sermão do Monte, no discurso do Sermão do Monte. E o discurso do Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a perfeita justiça, sobre aquela perfeita justiça que vem de Deus. E qualquer pessoa, em sua sanidade, que lê o, o Sermão do Monte, ele fica impactado pelos ensinos que Jesus ele quer nos dar. Jesus disse que nós deveríamos ser caridosos, mas sem buscar reconhecimento próprio. Jesus vai dizer que nós devemos orar sem buscar holofotes. Jesus vai dizer que nós devemos jejuar, praticar as disciplinas espirituais sem querer aparecer. Jesus vai nos ensinar sobre a, a temperança, sobre a paciência, sobre o espírito não vingativo. Jesus vai dizer, inclusive, que se derem na tua face, dá outra face. O que nós conseguimos observar com clareza dos ensinos de Jesus é que eles não são fáceis de nós vivermos e colocarmos em prática, se nós formos sinceros. Porque é o ensino que vem da perfeita justiça de Deus e que não são fáceis. Portanto, o que Jesus, nesse momento, quer nos ensinar é sobre isso. Porque ele já vem trazendo diversos ensinos e quando chega nesse momento, a única. são duas possibilidades que quando nós chegamos aqui, pode estar presente em nossos corações. A primeira é de que nós olharemos para todos esses ensinos e nos frustraremos. E teremos aquele sentimento de que, rapaz, eu não vou conseguir ser isso, não. Rapaz, eu não vou conseguir fazer isso, não. Eu não, eu não consigo ajustar a minha vida a essa realidade que Jesus propõe a me ensinar. Só de ler, só de ouvir até o presente momento, eu já estou já, apreensivo. Porque Jesus deseja que eu seja perfeito como o meu Pai é perfeito. E Jesus, então, vem me ensinando como é ser perfeito. E parece que é difícil e, eu, e corre o risco de nós ficarmos frustrados. A outra possibilidade é de que nós olharemos para o que Jesus vem nos ensinando no Sermão do Monte sobre essa justiça perfeita, e nós, de empenho próprio, nós buscaremos por nós mesmos ajustar, ajustarmos a nossa vida a, a esse propósito de Deus. Nós olharemos para aquilo que Jesus ensinou, e isso é, eu me garanto. Eu vou, eu vou tentar com minhas próprias forças ser isso que Jesus está dizendo que eu devo ser. É exatamente o que Jesus vem fazer agora, nesse momento. Mostrar para cada um de nós que nenhum de nós, por conta própria, por esforço próprio, nós conseguiremos isso. Por isso que a recomendação... Do verso 7 e a 8 é, você precisa de Deus para isso, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater, você precisa colocar em prática a primeira instrução que ele deu no sermão do monte. Qual foi a primeira instrução que ele deu no sermão do monte? Veja lá no capítulo 5, onde ele começou o sermão do monte. Qual foi a primeira bem-aventurança? no início do Sermão do Monte, qual foi a primeira bem-aventurança que ele ensinou para nós? Bem-aventurados os humildes de espírito. Lembra o que significa ser humilde de espírito? Ser humilde de espírito significa reconhecer a nossa própria condição de falência espiritual. Humilde de espírito é aquele que reconhece que sem Deus não consegue dar nenhum passo de sucesso em sua caminhada cristã. Para que nós possamos crescer na nossa caminhada cristã, para que possamos receber as graças de Deus, nós precisamos ter uma disposição de humildade, de coração. Por isso que a primeira bem-aventurança, antes dele ensinar qualquer outra coisa, ele prepara o terreno dos nossos corações, dizendo que bem-aventurados são os humildes de coração. Porque os humildes de espírito serão esses que estarão aptos para receber os ensinos de Jesus. Porque esses reconhecerão que eles olharão para o ensino de Jesus e vai olhar, e vai olhar para os ensinos de Jesus. E é como se fosse um espelho, como Tiago vai dizer. Que a lei de Deus tem esse papel de refletir a nossa falência espiritual. Eu olho para a lei de Deus, vejo como é bela, e ela mostra a, a, para mim mesmo o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou pobre de espírito, e o quanto eu preciso da graça de Deus para ser aquilo que Deus espera e deseja que eu seja. Então, é nesse momento que Jesus, depois de trazer vários ensinos para o seu povo, ele então chega naquele momento em que talvez nós estejamos nisso na caminhada. Eu não consigo ser isso. Como é que eu faço para ser isso? Eu me estou frustrado. Eu acho... E é quando ele chega e diz, calma. Lembre-se da primeira instrução. Desde o início. Bem-aventurados, humildes de espírito. Ele quer nos ensinar o caminho que nós devemos pegar para ser aquilo que Deus deseja que sejamos. E por isso ele diz, pedi e dar-se-vos-ar, buscai e achareis, batei e abre se vos á Pedi o quê? Ele começa com pedir. Pedi o quê que nós devemos pedir? Nós não, aqui Jesus não está dizendo que eu devo pedir qualquer coisa. Aqui o pedir está dentro do contexto do sermão do monte. Eu devo pedir a Deus para ser tudo aquilo que Ele já vem dizendo que eu devo ser. Humilde de espírito, paciente, longânimo, tardiu em vingar-se, todas as coisas que ele já vem ensinando no Sermão do Monte. E é isso que nós devemos pedir a Deus. Talvez nesse momento, diante de tudo que nós estamos vivendo, está sendo difícil ser um cristão, está sendo difícil colocar em prática todos os ensinos de Jesus. E se está difícil colocarmos e aplicarmos em nossa vida tudo aquilo que Jesus já tem nos ensinado, o caminho é pedir. É pedir a Deus todas essas coisas que estamos em falta. Pedir a Deus aquilo que temos necessidade para conseguirmos ser aquilo que Ele espera que sejamos. Aqui Jesus não está ensinando que devemos pedir qualquer coisa. Por isso que a perspectiva aqui é daquela oração que Deus atende, porque nós estamos pedindo exatamente aquilo que Deus deseja nos dar. É aquela proposta que Tiago nos ensina no capítulo 4, verso 2 e 3. Não sei se dá para colocar aí o texto de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha o que, que Tiago... O meu irmão de Jesus vai dizer, ele vai dizer, olha... Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está nos trazendo uma reflexão sobre a, a nossa falta de sabedoria na oração, porque muitas vezes nós pedimos coisas que não é da vontade de Deus nos conceder. E Tiago vai dizer, olha, muitas vezes vocês pedis e pedis muito mal. Muitas vezes vocês só pedem para esmanjardes uns vossos prazeres. Mas aqui Jesus está nos convidando a pedir, mas pedir exatamente aquilo que Ele já vinha dizendo no começo do sermão do Monte até o presente momento: pedir as coisas certas, pedir aquilo que Deus deseja como um pai nos dá e o que deseja e que Deus deseja nos dar. Desde o que ele vem ensinando no começo do Sermão do Monte. É exatamente uma condição onde nós venhamos a crescer na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. O Sermão do Monte são ensinos. E Deus nos deu. E nós precisamos pedir a Deus condições para vivermos isso. É olhar para a nossa vida. Eu não consigo isso, Senhor, me dar graça. E isso nós fazemos muitas vezes em quase todos os aspectos da nossa vida. Quer um exemplo disso? Quando de repente aparece um desafio para você, uma promoção do seu trabalho, uma proposta que você deseja crescer na sua vida, você pede a Deus ajuda em oração. Você olha para aquela porta que, que está se abrindo, você diz, Senhor, eu não, eu não tenho condições, eu reconheço que eu não tenho condições para passar por essa porta sem o Senhor. E você ora, pede a Deus, e Deus te abençoa se essa for da vontade dele conduzir para isso nossa perspectiva de vida cristã deve ser na mesma proporção, na mesma medida. Devemos olhar para a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para nós que sejamos e vivamos, e a primeira coisa que nós devemos olhar, então, e ter ciência de nós é que eu não sou capaz de ser isso por conta própria. A verdade é que o cristianismo inteiro é assim. A sua vida cristã é assim. Se não fosse a graça de Deus, você não seria o que é hoje. Toda a sua caminhada cristã é por graça, é por ajuda de Deus. Nunca foi por mérito. Você não vai conseguir crescer em nenhuma área da sua vida espiritual cristã sem a dependência de Deus. Impossível. Nós só iremos conseguir crescer em nossa vida se houver em nós uma disposição do humilde de espírito. Aquele que reconhece que sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Essa é uma grande lição que nós estamos passando, inclusive, no presente momento em que nós estamos vivendo. De tantas lições que Deus quer nos ensinar em tudo que nós estamos passando, uma delas é essa. Deus está querendo mostrar ao homem como o homem não consegue chegar a lugar nenhum sem ele. Esse é um ótimo momento para nós olharmos para a nossa condição de falência, olhar para nós, percebermos o quão frágil nós somos e pedir a Deus proteção, pedir a Deus cuidado, pedir a Deus a intervenção, pedir a Deus reconhecer quando se pede algo a alguém, é, é um ato de você estar dizendo para aquela pessoa de que você precisa de ajuda. É você estar dizendo para aquela pessoa que sozinho você não consegue. E é isso que Deus deseja de nós. Que haja esse reconhecimento em cada um de nós. Essa situação, tudo que está acontecendo no mundo, é Deus ensinando. Que sem mim nada podeis fazer é que sem mim nada podeis fazer. É isso que ele quer nos ensinar nesse presente momento. Por isso ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Se você pedir exatamente isso, o que Deus quer te dar, então ele não terá nenhuma resistência para lhe dar. Por isso, pede, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai o que E achareis, buscai o que Buscar a Deus. Lembra o que foi que o profeta Jeremias disse no capítulo 29, verso 13? Não tem ninguém mais aí, não, né? No, no, no. Coloca aí. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Enganchou no celular? Is 29 e 13. Deixa logo aberto aí no teu celular. Olha, aquele texto clássico. O Senhor diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É essa a proposta aqui, olha, peça e dá se vos pediu Pedir o quê? Exatamente isso. Peça para você se, peça aquilo que você necessita para ser o que eu desejo que você seja. Busque, busque o quê? Me busque. Me busque de todo o vosso coração, porque aqui é um convite à oração. Me busque de todo o vosso coração. E quando você me buscar, você vai me achar. E para isso a gente precisa buscar. E ele vai dizer, batei e abre-se o usar. Batei aonde? Essa é uma figura de linguagem, bater na porta dos céus, na presença de Deus. E nós podemos fazer isso, o autor de Hebreus vai dizer que por meio de Cristo nós temos acesso a Deus, podemos chegar na presença de Deus, a oração é como se nós estivéssemos chegando na morada de Deus e batessem na porta e Deus abre a porta para nos receber, porque Cristo nos proporcionou essa comunhão. Então o convite de Deus é, venha a mim em oração, bata na porta, peça, me busque, que você vai encontrar Bata que eu abrirei, peça que eu lhe darei, me busque que você há de achar. A pergunta é, nesse tempo, como nós temos gastado o nosso tempo? Nós temos batido, porque aqui é uma simetria perfeita, nesse verso 7 que nos apresenta essas três palavrinhas maravilhosas, que é pedir, buscar e bater. E todas elas estão aqui no imperativo perfeito, nós devemos fazer isso constantemente. Constantemente. Deve ser algo da nossa vida, deve fazer parte da nossa vida, esse convite de Jesus a nós, diariamente. Buscar a Deus, o meu da oração, bater na porta da casa de Deus, pedir a Deus para sermos aquilo que Ele deseja que sejamos reconhecendo diante de Deus a nossa falência espiritual, dizendo, Senhor, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não consigo, sem o Senhor eu não consigo, me ajuda, pede a Deus. E ele diz, olha, me busque, me busque, que você há de achar. Porque Deus não está longe, de tal maneira que nós não venhamos a encontrá-lo. Eu sei que em momentos difíceis, muitas vezes, nas nossas orações, nós temos aquela sensação de que a gente está orando e parece que nada está acontecendo, não estamos achando, não estamos encontrando, não estamos sentindo, mas você precisa entender que o cristianismo muitas vezes está para além dos nossos sentidos. Nem sempre sentiremos, nem sempre sentiremos, mas pelo ato de fé precisamos compreender que se Cristo abriu o caminho para nós... Então Deus estará ouvindo as nossas orações. Ainda que nem muitas vezes nós consigamos sentir, o cristianismo está para além do sentir, mas é ter a convicção. Fé é isso. É a certeza muitas vezes das coisas que não podemos ver, das coisas que não podemos sentir. Mas a gente vai num ato de fé e faz o que devemos fazer: buscar a Deus em oração. Por isso, pedi e dá se vos a. Buscai e achareis, batei e se vos á Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe á Essa é a consequência, esse é o resultado. Se você perseverar nisso, buscar, fazer disso um estilo de vida, a consequência vai ser essa, o resultado. Quem pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abrilhar. É nesse contexto que essa palavra deve ser aplicada. E então, Jesus ele vem ah, usando alguns ah, exemplos para que nós possamos compreender isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, olha, no versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se nós formos a Deus e pedir exatamente aquilo que Ele deseja nos dar, é exatamente isso que Ele vai nos dar. Porque se você pede pão, como é que Ele vai lhe dar pedra? Se você pede um peixe, como vai lhe dar cobra? Então, exatamente aquilo que nós estivermos colocando diante de Deus, segundo sua vontade, é exatamente isso que Deus há de nos conceder. E aí Ele vai no verso 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Esse é, esse é aquele argumento que nós já aprendemos sobre ele em domingos passados, aquele argumento a fortiori, que é usado no latim. É esse argumento que ele diz, ora, ele usa a comparação daquilo que é menor para o maior. Ele vai dizer, ora, se os vossos pais... E aqui ele vai dizer que, que são maus, no sentido de que os nossos pais, ainda que sejam pecadores, né, ainda que são falhos, são imperfeitos, se eles, sendo pecadores, falhos, imperfeitos, têm a capacidade de dar coisas boas a seus filhos, quanto mais eu, que sou perfeito, né, que sou pai sobre todos, sobre todos, quanto mais eu não terei condições de dar a vocês coisas boas. Então, ele gera essa reflexão. Se você, que é um filho... E, tem, ah, e se sente à vontade de chegar aos seus pais, ainda que imperfeitos, ainda que pecadores, e sabe que se chegar a eles pedir, dificilmente eles negarão, ainda que na sua imperfeição, quanto mais eu, quanto mais eu que sou perfeito. Então ele usa esse argumento a fortiori para que os seus, os seus discípulos se encorajem a chegar diante dele e fazer exatamente aquilo que ele disse que eles devem fazer. Buscar ao Senhor, buscar a Ele, porque Ele é esse Pai que nos conhece e de modo algum nos rejeitará. Quando nós estivermos em sua presença e pedirmos a Ele exatamente aquilo que Ele deseja nos dar, é exatamente isso que Ele há de conceder a cada um de nós. Eu não sei como é que anda a sua vida de oração nesse tempo todo, mas eu quero aproveitar esse momento para lhe encorajar a isso. Gaste tempo, gaste tempo. O, o, essas palavras, a recomendação de Deus é que nós devemos diariamente, constantemente, os verbos estão no imperativo do perfeito, estão aqui nos recomendando a diariamente fazer isso constantemente, a ficar pedindo, a buscando o Senhor, a estar tá batendo nessa expectativa de que Deus há de, como diz o versículo 8, que pede, e recebe, o que busca e encontra, e o que bate se abrilhar, chegue vá a Deus todos os dias com essa perspectiva saber que se você bater ele há de abrir, se você buscar há de encontrar, se você pedir há de receber vá nisso com essa perspectiva todos os dias que certamente Deus há de conceder quando a gente chega no versículo 12 parece que o texto muda, parece que fala sobre outra coisa porque ele vai dizer tudo quanto pois é como se fosse uma aplicação tudo pois tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim fazei o vós também a eles porque esta é a lei e os profetas é como se aqui Jesus estivesse fazendo uma aplicação de todas as coisas que ele já vem dizendo até o presente então essa perícope ela tem uma função de nós, Jesus está caminhando para o final do Sermão do Monte. Mas antes de concluir, ele, ele quer trazer mais um mar de esperança. Primeiro para aqueles que já estão acompanhando Ele até aqui e talvez já estejam frustrados ah, com todos os ensinamentos e talvez que não consigam colocar em prática, não sabem como viver isso. E, e Ele diz, ah, calma, me busca que vai dar certo e você vai conseguir isso. Me busca que você vai conseguir. Sem mim, você não vai conseguir fazer. Mas me busca que, você, que vai dar certo. E aqui ele vem, então, como se fosse ensinar, a, de maneira que nós venhamos a aprender a aplicar todos os ensinos que ele nos trouxe até o presente momento. Essa verdade do versículo 12, essa regra áurea, nós encontramos em muitas outras religiões. Só que nas outras religiões, diferente do cristianismo, essa regra áurea ela aparece num tom de negativo, numa negativa aparece em outras religiões da seguinte maneira. Aquilo que você não quer né, que os homens façam com você, não faça com as outras pessoas. É assim que é apresentada essa regra áurea em outras religiões. E o cristianismo é a única que a apresenta a ela de forma positiva. E talvez você possa dizer, eu não consigo compreender a, qual é a diferença, eu acho que tanto faz, tanto fez, mas há uma grande diferença. De apresentar ela no negativa e apresentar ela numa ordem afirmativa e um tom de ordem para nós fazermos. A diferença é que você falar assim, olha, não faça as pessoas aquilo que você não gostaria ah, que elas fizessem com você. Isso nos ensina a, a viver daquela, daquela seguinte maneira. Bom, eu não faço mal a, a, a ninguém, então eu também não faço nada de bom. Porque. A proposta é, eu não devo fazer com ninguém o que eu não quero que façam comigo. Então, eu não faço com as pessoas o que eu não quero que elas façam comigo. Eu fico na minha e elas ficam na delas. Já que eu não estou fazendo nada com elas, fica nisso. Mas a proposta de Jesus é diferente. É nos tirar da nossa zona de conforto. Então, Ele quer, na verdade, nos tirar da zona de conforto e nos dizer o que nós devemos fazer. Ele nos convida a fazer. Ele nos convida a sair de uma postura passiva e entrar numa postura ativa, de dizer que devemos, então, fazer com as pessoas aquilo que, de, que desejamos que, ela, que elas façam conosco. E talvez você também possa ser enganado de pensar que a motivação pela qual nós devemos fazer as coisas boas com as pessoas é para que elas façam conosco, como se fosse uma lei retributiva. Eu faço com ele para que ele faça comigo, então eu faço alguma coisa boa com ela, esperando que ela também faça alguma coisa boa comigo. Mas a proposta não é essa. Jesus aqui está nos convidando à prática de alguma coisa boa com outra pessoa, porque esse é o resumo da lei. O versículo 12 finaliza nos ensinando a aplicar tudo o que Jesus já vem dizendo até o presente momento. E ele diz, porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas se resumem em um único mandamento. Qual é o mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao? Pronto. Ele quer então aplicar. Eu peço a Deus para ser o que... Jesus me ensinou várias coisas. Mas para que, que Jesus me ensinou todas essas coisas? Jesus me ensinou uma justiça perfeita simplesmente para que as pessoas vejam o quanto eu sou espiritual, o quanto... A ideia é o quê? A ideia que Jesus deseja que você seja o que Ele ensinou é para que você pegue esse ensino e aplique na sua convivência, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma das razões pelas quais nós devemos orar a Deus e pedir a Deus para sermos o que Ele deseja que sejamos, é para que nós possamos cuidar melhor das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, ele aplica o verso 12 dessa maneira, dizendo isso, que nós, ah, então, to, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também faz, é, fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele, então, aplica essas verdades a nossa vida, Deus deseja que cresçamos na nossa vida espiritual, que sejamos parecidos com Jesus, para que nós possamos abençoar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós devemos olhar para Jesus. Jesus veio para cá, viveu neste mundo, mas ele não viveu o cristianismo, ele não viveu a vida para si mesmo, mas ele viveu a vida para os outros. Ele viveu a vida que Deus, Pai, desejou Ele viver aqui para abençoar a vida de outras pessoas. A justiça que Deus quer nos ensinar é uma justiça prática. É uma justiça prática. Devemos buscar crescer em nossa espiritualidade, em oração, pegando o caminho certo, aos pés do Senhor, reconhecendo nossa condição, nossa limitação, nossa falência espiritual, para que Deus nos conceda essa capacidade de sermos mais parecidos com Jesus, de crescer, de, de vivermos aquilo que Deus deseja que vivamos, com um objetivo. Com um objetivo. De amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então ele quer nos ensinar a aplicar. Lembrando que quando nós olhamos para todo o ensino de Jesus, do Sermão do Monte até o presente momento, é difícil nós não vermos uma aplicação que seja feita a outra pessoa, ao próximo. Então, essa é, esse é o resumo da lei. Essa é a forma que Deus deseja nos ensinar. Deus deseja que cresçamos na nossa vida, que sejamos espirituais, que sejamos parecidos com Jesus. Mas isso tudo tem um objetivo, para que nós vivamos melhor as nossas relações com as outras pessoas que estão à nossa volta. Amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, amando o próximo como a nós mesmos e eu penso que nesse tempo tem sido uma ótima oportunidade de nós vivermos exatamente isso, sermos usados por Deus para amar as pessoas, para amar aqueles que estão à nossa volta. Principalmente nesse contexto de pandemia, nesse contexto de tanta dificuldade, tantas pessoas desesperadas, como já foi dito aqui pela irmã Deide, pelos irmãos que estiveram ministrando louvor. Tempos tão difíceis, pessoas tão angustiadas, tão desesperadas. Uma excelente oportunidade Deus está nos dando de aplicarmos tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Deus não nos tem nos chamado a viver um cristianismo no particular, Deus não tem nos chamado a viver um cristianismo simplesmente de redes sociais, não. Deus não tem nos chamado a viver um cristianismo simplesmente aqui e entre nós somente, não. Deus deseja que sejamos o que Ele tem como propósito para cada um de nós, para que possamos externar isso nas nossas relações, amando Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, porque esta é a lei e os Profetas, porque essa é a lei e os profetas. Portanto, irmãos, eu entendo, eu compreendo que quando nós olhamos para a lei de Deus, nós temos dificuldades, porque somos pecadores ainda. E como Paulo disse, às vezes o bem que eu quero fazer, eu não faço. Às vezes o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. A lei de Deus ela tem esse propósito mesmo, de... Porque a lei de Deus é perfeita. E quando nós olhamos para ela, ela mostra a nossa falência, a nossa condição, a nossa limitação. E é diante dessa verdade que nós precisamos ter humildade. A a bem-aventurança do humilde de espírito, que se dobra diante de Deus em oração, que clama a Deus e pede ajuda a Deus. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me ajude a ser parecido com Jesus. Senhor, me ajuda a colocar em prática todos esses ensinos do Senhor e colocar em prática todos os ensinos do Senhor é colocar isso em prática não somente em sua vida, mas aplicar essas verdades a todo o nosso contexto, à nossa volta. Abençoando as outras pessoas, amando elas, amando elas como a nós mesmos. Portanto, eu quero, nesse momento, finalizando o nosso sermão, dessa manhã, Fazer isso que Jesus nos convidou a fazer no verso 7. Pedir a Deus. Buscar a Deus. Bater na porta de Deus nessa manhã. Faça isso nesse momento. Baixe tua cabeça, feche seus olhos e vá nesse espírito. Pedir a Deus. Bater na porta de Deus. Buscar ao Senhor em oração.